0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e agora sim parece que este é o Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 1 de junho um, de 2020. Uh, tivemos aqui um pequeno um, problema, aparentemente com o som no início e por isso estamos a recomeçar. Hoje é um dia especial para nós porque estamos uh, pela primeira vez a fazer o Futebol de Verdade em direto para as quatro plataformas, para os, as quatro redes um, através de uma mesma plataforma do StreamYard, estamos a fazer em direto para o Instagram, com a mesma câmera que fazemos para o Facebook, para o YouTube e uh, também para o meu site, o antonio.com. Portanto, eu peço-vos uh, por favor que nos comentários me deem uma, uma ideia acerca da forma como a coisa está a correr, se o som está a chegar bem, se o encontramento está a ser bom, porque é a mesma câmera para, uh, por exemplo, o Facebook que filma ao baixo e Instagram que filma ao alto. Portanto, há aqui sempre uma um pequeno uh, desafio uh, para, para quem trata destas, destas coisas, mas Creio que se eu tiver cuidado e não mexer muito, um, a coisa vai, vai acabar por correr, uh, por correr bem. Ora bem, hoje no Futebol de Verdade tenho três temas alinhavados para vos falar. Um, Falar-vos das eleições do Futebol do Porto ainda, porque são o tema uh, do momento em termos de política desportiva em Portugal. Um, a entrevista de Jorge Luno Pinto da Costa ao Jornal de Notícias de ontem, com, inclusive, alguma, uh, algumas pistas acerca daquilo que poderá vir a ser uma sucessão dinástica no clube. Também a apresentação de contas... Um, do uh, primeiro trimestre de 2020 e, portanto, terceiro trimestre do exercício por parte da SAD do Sporting Clube Portugal e ainda uh, as manobras de bastidores que uh, estão uh, cada vez mais ao rubro na Liga Portuguesa de Futebol e aquilo que uh, poderá vir a desenhar-se para a Assembleia Geral do próximo dia 8. Foi antecipada de 9 para 8. Uh, veremos se corre tudo bem e o que é que vai sair dali para já. Há ali algumas manobras de bastidores que a mim, francamente, só me dão vergonha alheia. É a única coisa que aquilo me causa. Mas um, já lá vamos aos temas do, uh, do dia de hoje... Um, e, para já, tenho que vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, seja em que redes estejam a ver, seja no site, no antoniotodeia.com, uh, via Dailymotion, seja no YouTube, uh, seja uh, no uh, Facebook, seja no Instagram, e eu creio que, hoje, finalmente, poderemos também integrar na nossa uh, transmissão os comentários que, che que chegarem via um, Instagram. Um... Creio que será possível e vamos ver, vamos tirar a prova dos novos já mais daqui a bocado. Mas vamos já para já aos temas para o dia de hoje e começando pela entrevista de Jorge Nuno Pinta Costa ao Jornal de Notícias de ontem, edição de domingo, e foi uma entrevista que teve como ponto forte a referência que Jorge Nuno Pinta Costa fez àqueles que, no entender dele, poderão vir a ser os sucessores designados uh, para uh, daqui a quatro anos, para 2024. Ora, daqui a quatro anos, Pinta Costa, que agora tem 82, vai ter já 86 anos. Um, não é um, absolutamente crível que ele possa vir a, a recandidatar-se. Veremos também até que ponto é que as capacidades, é normal, as pessoas envelhecem, um, lhe permitirão chegar ao uh, final deste mandato em boas uh, condições uh, ou se uh, a escolha de uh, Vítor Bahia e de Rui Moreira para diferentes órgãos na sua uh, lista, poderá já pronunciar aqui alguma preparação de sucessão. Ora, o que é que disse Pinto da Costa? Disse uma coisa que, do meu ponto de vista, é diferente relativamente aos quatro nomes, nem foi ele que os disse, ele teve o cuidado de, de especificar que só estava a falar porque eram os nomes dos quais se fala, Relativamente à hipótese de sucessão, mas disse uma coisa diferente, por exemplo, relativamente a Rui Moreira, relativamente a Vitor Bahia e relativamente depois a André Vivas Boas e António Oliveira, que o entrevistador apontou, ou os entrevistadores apontaram como um crítico, mas que o próprio Pinta Costa disse que ele tinha todo o direito a ser crítico e que isso logo se varia. Ora bem, o que é que ele disse? Disse que se demorará que Rui Moura tinha tido o cuidado de dizer que não ia, ele não se recandidaria. Já estamos a ver uma situação de Rui Moreira que é candidato ao Conselho Superior, ainda em recandidado e uh, se o fizer, uh, estaria com certeza no cargo até 2025, que é um ano depois das próximas eleições do Futebol Clube do Porto, uh, mas isso também na altura se veria. Uh, mas aquilo que diz Pinto da Costa é que se Rui Moreira decidisse avançar agora, uh, que o próprio Pinto da Costa uh, recuaria e não avançaria. Portanto, há aqui claramente uma declaração uh, de que Rui Moreira é o homem... Uh, com quem Pinto Costa conta para poder vir a suceder. Essa é a minha leitura, pelo menos ao dia de hoje. Isto não quer dizer que daqui para a frente as coisas não mudem. Depois, relativamente à Bahia, que uh, Pinto Costa incluiu na sua lista como uh, um dos vice-presidentes para, para o clube e, eventualmente, admite a possibilidade de vir a dar-lhe um cargo na SAD, aquilo que Pinta Costa diz é que uh, seria um erro se Vítor Vitor Bahia avançasse agora, porque uh, não seria uh, cauteloso avançar para a gestão de um clube sem conhecer uh, em todas as suas dimensões. Portanto, deixa também um bocadinho a ideia de que Bahia poderá estar a ser preparado, poderá estar a ser uh, introduzido no clube para uh, mais à frente poder vir a ocupar outras responsabilidades. Mas aqui já vemos então dois sucessores, são os dois que fazem parte da lista de Pinta Costa. Vitor Bahia como candidato a vice-presidente, Rui Moreira como candidato a líder do Conselho Superior. Em relação aos outros... Enfim, Vilas Boas uh, poderá dizer-se o mesmo que uh, diria agora Pinto da Costa acerca de Vítor Bahia. Se avançar daqui a quatro anos, será com certeza um erro, porque uh, não conhece ainda o clube em todas as suas dimensões. Foi apenas treinador no Futebol Clube do Porto. Uh, e o próprio Vilas Boas reagiu àquilo que foi a entrevista de uh, uh, Pinto da Costa, agradecendo o comentário que foi feito. Uh, mas, um, enfim, parece-me que está um pouco mais longe. E em relação a António Oliveira, aquilo que me parece que existe, parece-me que existem ali duas coisas passadas uh... Por um lado, o facto de Pinto Costa não querer hostilizar aquele que é uma figura do clube e que, além do mais, o tem criticado em alguns aspectos, mas também o tem apoiado noutros aspectos. E ainda ontem à noite, na RTP3, António Oliveira se afirmou como o apoiante de Jorge Nuno Pinto Costa, enquanto Pinto Costa puder estar. Mas, a mim, o que me parece também, muito francamente, é que António Oliveira não, não está muito inclinado para a possibilidade de vir a ser um dia, de vir a exercer um dia responsabilidades no Futebol Clube Porto. Já lá foi jogador, já lá Lá foi ah, um, treinador, ah, já lá foi ah, sponsor, enfim, ah, é, é uma das muitas, ah, aquilo que lhe falta praticamente é ser dirigente, mas ah, francamente olho para o António Oliveira de hoje e parece-me ah, uma pessoa já ah, pouco interessada em, ah, no desgaste que ah, a presença como ah, presidente do Flóculo Porto viria a colocar. E, portanto, ah, parece-me que António Oliveira, pelo menos ao dia de hoje, é alguém que se coloca fora da lista de candidatos à sucessão a Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, não quer dizer que daqui até nos próximos quatro anos as coisas não mudem, mas neste momento aquilo que me parece que há é uma frente comum entre o clube e a Câmara Municipal, e é isso uh, que tanto Jorge Pinta Costa como Rui Moreira parecem querer explorar, uh, e por isso mesmo uh, escrevi hoje no último passo uh, e o texto está lá no antoniotadeia.com, para quem quiser ler, hoje escrevi sobre este tema uh, e escrevi sobre uh, aquilo que poderá ser também uh, uma ideia de sucessão na Câmara Municipal do Porto, porque uh, as eleições do Porto são agora, 2020, vão voltar a ser em 2024, veremos se não serão até inclusive antecipadas, e esperemos que não, porque não estou, não estou aqui para desejar o mal a ninguém, mas se Pinto da Costa, o envelhecimento é natural, pode vir a perder capacidades, um, se eventualmente não haverá a necessidade de uh, uh, fazer eleições antes de 2024, e se isso acontecer, uh, então aquilo que acontecerá é que Uh, haverá a necessidade de, na próxima lista uh, para as eleições autárquicas de 2021, Rui Moreira deixar já a retaguarda bem preenchida para a possibilidade de vir a ter que transitar um, da Câmara Municipal para o do Porto e, então, aí sim, manter a tal frente comum Clube Câmara uh, com alguém da sua confiança à frente da Câmara Municipal. Veremos. É um aspecto a ter em conta. A entrevista de Pinto da Costa teve ainda mais uh, dois aspectos que, do meu ponto de vista, foram, foram interessantes. Uh, por um lado, o facto de Pinto da Costa ter dito que, enquanto Sérgio Conceição quiser, será o seu treinador isso é uh, interessante. Uh, por outro lado, há a abordagem de Pinto da Costa ao mercado, quando ele diz que só vai comprar depois de vender, uh, porque não quer ficar com excesso dos jogadores. Ora, essa é uma das questões uh, que, uh, claramente, foi um dos problemas do Futebol Clube do Porto nos últimos anos. Foi um bocadinho aquela... Uh, Falta, eu já lhes chamei falta de noção relativamente ao dinheiro, porque me parece que o Porto muitas vezes comprou aquilo de que não precisava e comprou jogadores em excesso e chegou, aliás, chegou a ter 5, 6 guarda-redes, ia comprando, 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 e era gente que tinha no clube para poder... Enfim, gente que muitas vezes nem lhe fazia falta e que terá levado também às, ao estado de pauperada em que estão as finanças do clube e que leva a que o Floco do Porto esteja a ser constantemente escrutinado pelas regras do Fair Play financeiro da UEFA. Ora, este é um assunto que com certeza vai ter desenvolvimentos nos próximos tempos. A ele voltarei assim que se justificar. Segundo tema para o dia de hoje... As contas da SAD do uh, Sporting. Eu peço desculpa se estão a ouvir do ruído de fundo, pedia-vos também que me uh, dessem essa indicação, eu achei que podia deixar a janela aberta, porque achei que as obras aqui ao lado iam parar durante a hora do almoço, parece que não, as obras públicas estão a trabalhar bem, e portanto estamos a ter aí uh, algum ruído, mas uh, uh, espero que não chegue a voz e que não vos impeça pelo menos de ouvir aquilo que eu estou a, a, a dizer. Segundo tema, um, para o Futebol de Verdade de hoje, as contas da SAD do uh, Sporting. Um, a SAD do Sporting encerrou é o terceiro trimestre do uh, exercício de 2019 20 com um lucro de uh, 30 uh, milhões e 200 mil euros. Agora, são, é um resultado muito bom, uh, olhe-se para ele conforme uh, se quiser olhar. Uh, mas também é um resultado que, naturalmente, está uh, ligado de forma íntima à uh, venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, por 55 milhões de euros, que foi feita no mercado de janeiro, um, e mesmo que seja lá descontado, uh, já como parece que é, ou como é, como foi, uh, um, o prémio de assinatura de Rubem Amorim, que foi pago, ou que vai ser pago, mas contabilisticamente já está incluído, não foi ainda pago, mas uh, já está incluído, um, o, o prémio de 12 milhões de euros pela assinatura de Ruben Amorim para, para treinador, mas também é preciso uh, recordarmos que uh, também lá estão incluídas vendas uh, importantes de Rafinha uh, para o Rennes e de Thierry Correia para o uh, Valencia. Ora, tudo isto faz com que, naturalmente, as contas do Sporting uh, tenham sido, ou da Sporting SAD, estejam a ser uh, muito positivas para estes três trimestres que já leva o exercício de 2019-2020. Um, Outro aspecto importante é o facto de os capitais próprios a serem positivos, e era no início da, do exercício de 23 milhões e 600 mil euros negativos, são aparentemente neste momento de 6 milhões e 600 mil euros positivos, e isto uh, é algo de que os Sportingistas devem naturalmente, uh, com os sportingistas devem naturalmente ficar satisfeitos. Ora qual é que é a realidade, no entanto? A realidade é que não estão. Ou melhor, alguns estão e apresentam estas contas como sendo um milagre da multiplicação dos pães. E isto, enfim, é aquilo que é, não é? O Sporting, para ter estas contas, naturalmente teve que ficar sem Bruno Fernandes, teve que ficar sem Basdoss, teve que ficar sem Rafinha, que eram os jogadores que fariam falta e que, com certeza, se lá estivessem, o clube seria melhor classificado no campeonato. Outros uh, olham para isto e aquilo que só veem é que uh, as contas só são positivas por causa dos bons jogadores que Bruno de Carvalho deixou à frente do clube uh, e que uh, se a, a direção de Frederico Varandas não estivesse a alienar esses bons jogadores a vender os Basdosses, os Rafinhas, os Bruno Fernandes uh, que foram contratados uh, pela gerência anterior de Bruno de Carvalho, então uh, as contas nunca seriam boas. Há também que a chamar a atenção para o facto do Sporting ter pretendido ter preferido que as contas não fossem para já Uh, auditadas, eu uh, que não tenho nenhuma razão para desconfiar um, da verdade do que estava a escrito, um, a única coisa que uh, uh, me apetece dizer neste momento é que tenho um juízo, porque uh, uh, não há nada, isto é o último, as coisas são aquilo que são e a realidade é feita de coisas boas e de coisas menos boas e de coisas más e de coisas menos más. Olhar para as contas de agora e dizer que elas são maravilhosas uh, e ignorar que foi porque foram vendidos jogadores que fariam falta à equipa principal, é ser desonesto. Uh, da mesma forma que olhar para as contas de hoje e dizer que elas são uh, más uh, porque... Uh, um só foram obtidas porque foram vendidos jogadores da gerência de Bruno de Carvalho, é também ser desonesto, porque também a própria gerência de Bruno de Carvalho uh, muitas vezes se uh, veio uh, uh, vangloriar de ter, por exemplo, uh, conseguido fazer vendas mirabolantes com João Mário e tudo isso, quando eram jogadores que estavam na formação do tempo de Budinho Lopes. Um, e a formação deixou de dar precisamente porque Bruno de Carvalho deixou de investir na formação uh, e... Um, distinguiu a equipa B e, enfim, a presença dos jogadores do Sporting nas seleções jovens tem sido cada vez mais reduzida. E porquê? Porque também foi feita uma aposta com Jorge Jesus em jogadores já consagrados, em jogadores já de créditos firmados para, para o Sporting poder ser campeão, coisa que não conseguiu. Ora, portanto, aquilo que eu acho extraordinário, e volto a dizer aquilo que eu já tinha dito também aqui uma vez, o futebol português hoje em dia está de uma forma que não se atura. Uh, uh, e ainda hoje, a propósito, eu fiz, fiz uma story no Instagram e no Facebook, e fiz também um tweet a esse respeito, com uma sucessão de comentários ao meu último passo dois de, de manhã, em que logo ali, comentários seguidinhos, uh, um uh, leitor dizia que eu estava vendido ao Benfica, outro a seguir dizia que eu estava vendido ao Porto e outro a seguir dizia outra vez que eu estava vendido ao Benfica, e enfim, outros de vir, uh, também já o estive na sexta-feira sobre isso, a dizer que uh, estava a uh, subscrever a agenda de Bruno Carvalho, outros a dizer que não, que era anti -brunista. Eu não sou coisa nenhuma, sou eu penso aquilo que penso, digo aquilo que, uh, que acho, e é só sobre isso uh, que posso responsabilizar-me. Uh, mas uh, neste momento aquilo que me parece. Parece que o futebol português está uh, um bocado no lodo, uh, porque temos, tudo aquilo que temos é portistas a insultar benfiquistas, benfiquistas a insultar portistas e sportinguistas a insultarem-se uns aos outros. E é isso que voltamos a ter agora. Olhando para as contas, enfim, não vou dizer que os esportinguistas tenham que estar radiantes, porque uh, vão, o clube vai, ao assado vai dar lucro, inevitavelmente, neste, neste exercício, uh, mas a verdade é que os resultados esportivos foram maus. Da mesma forma que não poderiam estar radiantes se tivessem bons resultados desportivos, mas depois tivessem um prejuízo difícil de cobrir. Um, o ideal é conseguir mascarar as duas coisas, é ter contas a zero, sem lucro nem prejuízo, mas com bons resultados desportivos. É para isso que servem os clubes. É para conseguirem resultados desportivos. Mas aquilo que não me parece honesto é olhar para isto e ver só o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Uh, e, portanto, uh, aquilo que me apetece dizer perante uh, as reações que tenho visto às... Uh, Uh, contas da Sporting SAD é tenham todos um bocadinho mais de juízo e de honestidade se fazem favor. Que era também aquilo que me apetecia dizer muitas vezes aos presidentes dos clubes uh, de futebol em Portugal, a maior parte deles, a generalidade deles, uh, porque uh, e com isto já estou a mudar para o terceiro tema de hoje, aquilo que me provoca uh, provoca as manobras de bastidores que têm vindo a ser feitas uh, na Liga uh, Portuguesa uh, é apenas uma coisa, é vergonha alheia. Quando eu vejo que uh, em todo o lado foram aprovadas as cinco substituições, e atenção, eu não tenho nada nem contra nem a favor das cinco substituições. Eu acho que uh, se uh, no futebol uh, estão a pensar em provisoriamente permitir cinco substituições, uh, tem a ver com o facto de as jornadas serem muito próximas umas das outras, de. Uh, as equipas virem num longo período de paragem e, portanto, podermos vir a estar perante situações de lesão e, portanto, foi decidido. Na Alemanha foi decidido que havia, aliás, a recomendação da FIFA, as cinco substituições vão entrar, na Alemanha entraram, não houve, que eu saiba, confusão, não houve discussão. Em Portugal não pode ser assim, porque nós somos diferentes de toda a gente. Então, a primeira jornada, que vai começar já depois da manhã, não vai ter ainda as cinco substituições, porque houve quem se lembrasse que uh, qualquer alteração regulamentar tem de ser aprovada em Assembleia Geral. Uh, a Assembleia Geral só vai ser realizada no dia 8. Era para ser dia 9, vai ser dia 8. Uh, provavelmente também por causa disso. Uh, e se, de repente, nesta jornada fossem autorizadas as cinco substituições, isso poderia vir dar aso a protestos. Um, porquê? Porque os presidentes dos clubes em Portugal não confiam o suficiente uns nos outros para assumirem um compromisso. Devirem dizer, não, vamos aqui aceitar esta recomendação, que é uma recomendação internacional, que nos beneficia a todos, e não vamos aqui criar problemas de bastidores, não vamos aqui, vamos aqui já assumir o compromisso de que ninguém vai protestar jogos, ninguém vai alugar ilegalidades, ninguém vai olhar para isto e dizer que está tudo mal, enfim. Não, não é possível. Em Portugal não é possível. Porquê? Porque somos todos muitos chicos espertos. Andamos todos aqui à espera de tentar perceber onde é que está o erro para podermos tirar benefício dele. E atenção, eu não sou daqueles que critica, por aí além, o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, por ter tomado a iniciativa, ou ter dado o corpo às balas, nesta questão de não aceitar as cinco substituições na jornada que aí vem. Uh, ainda antes de haver um compromisso ou de haver uma alteração aprovada em Assembleia Geral da Liga um, mas já sou daqueles que o critica por causa daquela estrangeirinha que ele inventou para aí relativamente à Segunda Liga. E atenção, eu acho que a Segunda Liga devia continuar. Já o disse já o escrevi um, mas não vai continuar, não vai acontecer e não acontecendo é preciso tomar medidas e as medidas que foram tomadas foi a promoção do uh, Nacional e do Farense o Marítimo não quer, porque se o Nacional subir de divisão, a divisão do bolo, dos subsídios do Governo Regional da Madeira vai ser diferente e vai ser menos favorável ao Marítimo do que seria se o Nacional estivesse na segunda divisão. Ora, isto é só feio. Não é mais nada, é feio. Enfim, é uma coisa que eu se fizesse tinha vergonha. Ah, pelo menos tinha vergonha de não o assumir, ou de vir a fazê-lo ah, sem, ah, ah, de repente, vir aqui dizer, alto lá, um, o que está aqui em causa é o dinheirinho não é cá nada a legalidade das competições enfim, isso para nós enfim, não é coisa que uh, nos diga muito respeito e pronto um, vamos chegar ao final do uh, futebol de verdade de hoje um, pela primeira vez e pedia-vos mais uma vez sobretudo às pessoas que estão no Instagram uh, que uh, me dissessem se as coisas correram bem por lá um, eu espero que sim um, ainda podem deixar comentários ainda podem partilhar ainda podem uh, deixar perguntas, porque as melhores perguntas uh, dos cinco, das 5 cinco edições do Futebol de Verdade desta semana vão ser selecionadas para serem respondidas depois no Q&A, uh, que vou fazer no próximo sábado. Um, isso vai uh, acontecer um, e, uh, nessa altura, então, poderão ver as vossas perguntas respondidas. Para já, aquilo que vos posso pedir é para pôr o vosso like, partilharem este, este espaço, para que os vossos amigos também possam saber que ele existe, e que uh, voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em